0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒了。等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久
1: 。好，大家好，大家听听众大家好，呃，我是今天的主持人杨展跟医师。那呃，我们今天 podcast 的呃看诊等好久的题目是。如何陪你度过雨后天晴？那我们今天邀请了一位医师周旭环医师。
2: Hello， 大家好。
1: 好。还有两位我们的病友亲身亲自来体验，跟我们各位观众讲他们的心声。一位是我们的柯柯
0: 。Hi， 大家好，我是柯柯。
1: 一位是子荣。
0: Hi， 大家好，我是子荣
1: 、啊。其实这个今天的机会很难得哦，因为其实病友自己要亲身。出来再讲一次自己曾经得到乳癌的心情、感受跟过程，可能现在已经渡过去那一个期间最不舒服的时候，但是现在回想起来，我相信一定都是呃蛮心酸的感觉。其实，在我们呃肿瘤科医师或者是在外科医师在看到这样病患，其实很多时候病人会在我们面前流泪，周医师应该看过很多吧
2: ？那就是我今天的主题哈，我就我提供个。例子啦，就是像我大概上上礼拜看看门诊，然后有个病人他也就是新诊断嘛。其实，其实你们有被诊断过如来，你有经过经历过那样的心情哈，你就会知道，其实你当时的打击是很大。你开始可能不会抵达任何事情，所以我们不只是要跟你讲说你得到如来这件事情，我们还要看看每个病人的状况，我们会去给他不不一样的安慰来安抚，或是。你是要跟他讲说很，诶、欸，之后其实诶治治愈率还是很高，存活率还是很高，可是一开始还是很那个打击是很大。那所以我那个病人就看了很久。那後,后来我下一个病人进来的时候，然后那个病人就跟我说，他其实那可能有有点酸的那个心理，说哦，那个医生你好有耐心，看得很仔细。可是言下之意是说哦，你怎么看那么久？然后我当他就回他一句话，我就说哦，因为刚那个病人是他第一次诊断的，所以然后我就说我就跟那个病人说，欸、其实。你回想一下你当初第一次诊断那个情景，然后那边一回一想起来就说哦，我懂了，嗯，对，就是每一个经过这样的历程的，其实就会懂说你当初当初真的在整间的那个那个经历，你你听到这个坏消息，然后你你要怎么去接受这个事实？很多人很多人的第一个想法都说，哎、欸，这个为什么会落在我身上？我运气为什么那么差？哈，那就是你一开始会会拒绝接受这件事情，然后,後来是慢慢慢慢。可能后来后来就真的接受，那接受就去战胜它，好，那就是一个过程啊。那那今天也很高兴，两个我们有两个非常杰出的标准的病友，就他们也是经过这样的一个过程。那不只是经过这个过程，然后他也是用自己的经验可以分享给大家，可以让更多的诶、欸、新诊断入来的病友们去了解到，其实这个过程。你你只要走过了，其实你之后还是海阔天空。所以今天主题就是雨过就是会天晴嘛、嗯。所
1: 以其实我们医生都会被要求说，其实也希望被病友希望说我们要同理心，但其实我觉得医生真的很完很难完完全全的体会病人心情上的感受。我们可能告知的时候看了很多这样子的心情不好的感受，但是其实医生真的很难。表达出来，他们真的发生什么感受？所以，其实今天两位呃，柯柯跟子龙，我们很很高兴欢迎你们。那柯柯要先来分享一下下，呃、你当时最一开始知道自己得乳癌的时候，心情如何？
3: 嗯，其实那个时候。我我觉得我是有一点疏忽的人呢、欸，就是我其实一开始就是因为一开始的接触到的现在这种时代，就是先去网络上查询，然后看网络上的呃喂教的那个风险，我都发现我好像不是啊，因为我刚好在三十岁前就是生了小孩，然后我还哺乳七年，所以我好像一进诊间，然后诊断的时候，其实我经历过，我现在的主治是我第三个医师，第一个我先去呃地区的妇幼医院，然后他就叫我转诊那。那个时候他的暗示我完全听不懂，然后所以就是就是我我就想说哎应该没事吧，反正一定要去大医院检查一下。然后可是因为就是挂不到我现在的主治神医师，然后我就是先去一个地区医院，然后地区医院也照一照跟我讲说啊半年来，然后我那时候就一直觉得啊没事啊没事啊。然后等到我真的哎后来发现大概隔了差不多三个多月有出血，我才发现哎状况不对，然后开始有一点点紧张。然后但是我就想说就是仗着那个风险因子听起来很。没有很多嘛，就是我有充分的哺乳，然后就是也没有很晚生育等等的，然后哎胖不胖我我,我不敢讲啦，<笑>对，就是所以那个时候其实就是到呃到我主治这边的时候，已经就是就是就是好像真的有一点，然后就是才开始觉得好、哎、好像是不是不太对劲，但是心里面一定会希望自己没事啊。对啊，就是有点像那个彩卷，那个就是那个开奖前还还可以祈祷一下，然后可是当然后面就是呃到超音波的那个时候，才真正就是虽然说病理报告还没有出来，但是因为照完超音波，然后就是我其实那个时候我主治就是沈医师嘛，然后就是就是在就是因为你躺着，然后他又在这往就是往下，然后我那时候那种感觉很震撼，是说他就跟你说你九成是恶性。然后我那时候才真的就是有点被吓到的感觉，然后才开始就是跑马灯开始咚咚咚一直转，然后尤其是我们家又有两个小朋友，那那时候小的还没上中班，大的才小三，然后就是那个时候就是其实我我发现因为社群很多人并有分享，我发现蛮多人有相同的心情，就是是妈妈的通常第一个脑海里徘徊的都是小孩。然后就，然后，然后我又不是属于放声大哭的那种，然后就是一直在那边默默滴泪，滴泪
2: 。对，这是真的啊！我们门诊最常听到就是，我还有小孩怎么办？我小孩还小，就是他妈妈的心愿都是一样的、啊、就是要陪小孩一起健康长大。
1: 对，对啊、其实现在乳癌真的是比较年轻化了，所以很多。确诊的时候，其实小孩还小，还有可能兼顾的家庭主妇，还兼顾了自己，还有很多的工作要做，所以家庭问题，真的，我相信会是呃刚开始乳癌病患呃很担心的问题哈。嗯嗯
3: 嗯，对啊
1: 。那你那时候确诊那一天有哭吗
3: ？我我我，其实整个过程，我好像就是躺在超音波上的时候有哭，可能一方面因为痛啦。然后因为不是打那个切片完都会那个要压压压一阵子，然后就又默默的医生也去做自己的事情，然后就躺在那边默默哭哈哈。
1: 对。那子龙呢？子龙，你当时确诊的心情如何
0: ？嗯，其实我那候我算是比较年轻，也算年轻啦、嗯。就我那时候
1: 的确一定很年轻
0: ，三十一，我刚满三十一岁的时候、嗯，然后那时候也是嗯，我晚上就是突然就摸到一个那个小小的。肿块这样子一小颗，然后但我当下、欸，因为我医疗背景，我也是物理治疗师，所以我就觉得有点奇怪。但我就会呃回想说，我家完全没有癌、乳癌的病史，然后我也不会有什么纤维囊肿的问题什么的。然后我就觉得说，可能是我想，就是身体只是突然长了一个东西，应该不可能这么这么衰吧。<笑>然后我就立刻去隔天，但我还是激警性很高。我立刻去联络我认识的一个乳房外科学姐，然后她也帮我蛮紧急的去安排，就是等于说超音波的检查，然后出针切片。然后其实我是在一个礼拜之后的晚上，我在吃饭，我我跟我家人在外面聚餐，然后他就突然打电话给我，他就说：“嗯，子荣，我要跟你讲个讯息。”我只听到这一点的时候，我的眼泪就掉下来，因为我觉得一定不太、嗯、对。那他就说：“我跟你说一个坏消息跟好消息。”然后我就说：“那你就先跟我讲一个坏消息好了。”然后他就说：“啊，你那个就是恶性肿瘤，但好消息是它是比较好处理的那一种。”然后我就整个从餐厅，就是我就走回位置上，然后我就在我家人的面前爆哭。然后就一路从餐厅哭回家，这样子。对，所以，嗯、呃，确诊当下，我真的是不敢置信，跟我已经觉得说我这么年轻，我为什么要遇到这些事情？就是跟那个周医师讲的一样，就是完全就是说我为什么会发生在我身上，然后会一直检讨自己，从那个当下开始。对
1: 你觉得自己怎么了吗？是吃坏东西了，还是？
0: 对，就是我觉得我自己也很健康啊、嗯，然后我也很注重身体的一些状况、饮食、运动，可是我还是面对这些事情，我就觉得我不了解我做错了什么。嗯，对
1: 。所以经历所以经历那个确诊的心情绪真的是很复杂、很困难哈、哦嗯。那两位都有做化疗吗
0: ？嗯，有。有
1: 化疗很辛苦哈，我觉得其实大部分的病患每个人他一定都很害怕化疗，但是女性的病患特别怕化疗，怕掉头发。掉头发当时的心情如何
3: ？掉头发其实诶。欸也也不能说，我我就是我还是觉得，因为我还蛮常看社群的。我觉得自从进了社群之后啊，你就发现，哎、欸，很多人有时候可能想法跟你一样，然后所以就就就也觉得自己好像也不是只有自己这样。那所以我觉得我的心情，我好像从超音波那边哭完之后，平常我就是比较偏那种就是有点备战状态去。面对我可能要去做的事情，然后所以就是我掉头发的那个时候，我只觉得好好玩哦，就是我我的反应真是这样哎，
1: <笑>就是部分病人不觉得好玩哦
3: ，就是因为你已经知道说一定是会有这样的过程，<笑>然后啊我就说我比较那个就是我都先把事情准备起来，就是说我那时候刚好住院的时候，然后因为我知道就是有。那个癌症资源中心，我就先去借好夹法啊，我就有一种有备无患的感觉。然后呢，那我就等待掉法那天的到来嘛。然后就发现，就是哎、欸，你平常就是怎么弄都不会掉，怎么会这样子？咻一下，然后就夹下来一大堆。我就觉得我被那个惊奇的感觉给，就是哦天哪，怎么怎怎么那么奇妙？然后就好了，没有。然后那个就是掉到我比较稀疏之后，才会觉得好了，一一,一点点
0: 悲伤这样嘛。嗯
1: 嗯，子龙呢，三十一岁掉头发很,很，
0: 对啊，而且我超级爱漂亮的，所以我那时候在，因为我已经留长头发了，然后我就其实我在要不要化疗这件事情，我甚至还去咨询第二意见，但是就所有的医师都说你就是要化疗，然后我就说 OK， 我接受，那我就开始准备就，就说我还先去长头发的时候先去拍个照片。然后留下我的样子，然后之后我去把头发剪短一点，因为我怕我一下子剃全光头，我会心里承受不了，所以我就把长发剪成短发。然后我在打第一次化疗的时候，因为我也会一样去那个群，就是社群上面看，然后就是有病有分享，就是他就是打紫杉船都没有掉头发，然后我就一直在祈祷，说我也要变成这个例外，<笑>然后。结果头发真的很听话，就是在我就是前面的十四天，我头发都粘得很牢。然后我还觉得说，哎、哦，我的那个头发还在，很开心。然后结果第十四天我就抓头发，然后就是一瞬间，就是一堆头发掉下来。然后我在这个当下，我才觉得有真正就是开始进到化疗的感觉。对，然后但是只隔两天，我就立刻迫不及待想把头发剃掉，因为掉发太烦了。对我就立刻剃掉之后，就一边剃发一边哭，然后结果那个发型师就说：“哎，你的头型很圆耶。”然后我就是看了一下镜子，我说：“哦，好像还可以。”我就接受就是掉发这件
1: 事情。对，周医师，你都怎么说服病人接受化疗？可能会面临到掉头发这个问题
2: 。嗯，就是我我听两位病友的的那个想法，和我平常就是看门诊的一些经验，那我是觉得，就是医医生想的和病病患想的，就是看的点真的是差很多啊。就是像像我们医生在比如说治疗要要做化学治疗的时候，我们我们最担心最担心，他真的可能会有很严重的副作用，就是。诶、欸，白血球会掉很低啊，然后你的免疫力会很差，这个这些事情是,是很危险的。哦，那对于掉头发这件事情，就是我们我们是觉得，诶、欸，其实你就你可能掉光，可是这个其实对你的治疗，还对你的你的那个治疗反应啊，什么完全没有关系，也不会影响到你的生命的危险哦。因为我们有遇过那个你化疗完，他真的因为这个副作用死掉，我们就是会很很担心这样的事情。对，所以我们就一直没有觉得。掉头发这件事情是很重要，不过就是也是在门诊看看累积起来，就是其实真的很多病人他们把掉头发这件事情是看得真的真的是非常非常重要。那其实这个也是我们在跟病人沟通一个过程，我们也是跟病人学习，所以其实你们心里在意的东西，可能本来和我们在意的是不一样，所以其实我现在当然是知道掉头发这件事情是非常非常重要，可是我在很久以前刚开始来看的时候，其实我并我并没有这样觉得，因为我们是。就是你，就是你，就是要讲出这个，就是一定会遇到的一个过程嘛。吼，所以其实有时候可能站在病人的立场想啊，那那我也遇过有一些，有一些，因为因为如果他很多都是四五十岁，哦，那有些老公就是真的会对老婆很好，就是就是要掉要，因为他知道后来会掉头发，所以他他就他就跟那个老婆一起，两个人一起去把头发都剃光。哦，所以这个这个其实我看到也蛮感动，就是。你这次刚确诊，还说两个人哭得稀里哗，然后下次回诊两个都光头这样，我就觉得哦，天啊，这个老公对老婆太好了
3: 。哎、欸，我这边可以那个补充一下，我印象中那个时候就是呃，我先生他也有讲说要不要陪你剃光头。其实我心里我跟他讲说不用啊，因为我会戴假发，你光头我就是跟我我又不会跟你一样光头，你剃干
1: 可是我觉得，其实女生落发跟男生剃光头这件事是两件事情哎、嗯啊啊。那男生不一定不一定是光头，可能大家觉得没关系，你可能搞不好以后也是秃的。<笑>但是其实我也很难想我自己会变光头哎、欸。其实我觉得掉发那一刻，你绝对是非常的难过。但其实回应刚才子龙讲的说，前面两周没有掉发其实是化疗。我们我们化疗掉头发还是有个过程的，通常就是大概是两周后会呃第一次化疗两周后，当然当然看是打哪样的化疗，有些化疗会掉头发的，那可能就是两周后，所以不会是一打完马上。所以有些病人会跟我讲，可能我们第一次化疗完，他一周会回诊，他说我都还没有掉头发，我头发很坚强，<笑>我觉得我不会掉头发。那之后我就会暗示他。下下礼拜的那个周末就会掉头发喽，<笑>而且通常会瞬间的掉光。好、哦，但其实呃，我们可能会提早暗示病人说大概什么时间点会掉头发，那一定会掉光。那掉光，当然还有很多的方法嘛。但我觉得像像是可能很多的呃，受光团里会有相对的假发可以租借，或者是去用租呃外面的呃理发厅的线去去买买假发。其实我觉得。现在假发真的蛮厉害的，其实有时候去去去特别去找啊，去找适合头型，其实真的看不太出来那一顶是假发。有些假发看起来比它本来真的头发更漂亮，所以其实，呃，我觉得很多的病患不用太担心掉头发问题。我们现在现在很多现代化的假发都非常的厉害，所以先不用太担心，因为把这个疗程做完，通常我们做完这个疗程，头发都会长回来跟正常一样的，所以其实不用太担心。
2: 这边我帮那个我们的癌症治疗资源中心宣传一下，就是那个小小女孩的头发是做假发是最漂亮的哦。对，所以我女儿已经捐两次了。哦，你只要就是他们留长发，然后他们想要剪短的时候，大概好像是二十还三十公分吧，我有点忘记，就是三十，反正三十嘛。对，就是就是，我就带那一撮头发去给去去捐头发
1: 。对，所以鼓励听众们，如果听听众们有。呃，本来就要长头发，剪短的话可以考虑把长头发把我们捐给很多需要的病患，我觉得是很很很棒的一个行为。嗯、那其实化疗不舒服这件事，除了掉头发这件事，很心情上很难过，我觉得应一定有遇到很多身体上的不适反应。哥哥当时在做化疗遇到什么样不舒服的感觉
3: ？嗯，我觉得我算是功课做蛮好的那一种。然后子荣应该也还算是也是嘛，嗯、对对？没错。对，然后我觉得就是嗯、呃，就就像我就说我那个时候完全就是一个为什么不太哭，是因为我觉得我在一个备战的状态。然后我觉得只要把那些东西我知道要发生什么，然后我要那我就去做出相对的。呃，一个就是策略，譬如说哦，我要掉发，那我就去解假发。那我可能譬如说我打听到可能年末会破，那我就去准备呃左旋西安酸，然后一些营养，或者是说像一开始我觉得很多人离癌，可能他们就会以为说啊，大家不能吃红肉，不能吃，开始要整个变得很养生。可是幸好那时候有得到比较相对健呃正确的资讯，就是说，哎，知道红肉是可以吃的。然后，所以我们就是就给他拼下去啦，对啊。然后就是，所以在这点上，我不知道，我觉得反而可能不知道是我想得太严重还是怎么样。然后我反而觉得，我算是化疗期间都有一点如履薄冰的过关。然后只是说，就是哎，我其,其实没有嘴巴嘴巴 OK， 就是口腔跟消化道，然后腹泻那类的也是常见的副作用，好像也还可以忍受。然后
0: 那其他就是真的很容易疲累，真的会很累。嗯，我觉得科科算很幸运，应该是说，其实我也是在确诊之后，我就是崩溃期，大概几天而已，我就开始去查了很多的资料，然后包含一些嗯。医师啊，然后营养师告诉我要怎么做呢？个案管理师也有，然后还有就是我网络上也会收集。其实我也去为了化疗做了很多准备，但是我只能说，就是有时候你真的很尽力的想要去准备什么，可是身体有时候就是不如你想象的，就是它没有办法被你真的这样子掌控。所以我在第二次化疗的时候，我原本也以为我已经做的很好了，结果我就不知道为什么我就肠胃炎。然后我那时候刚好是白血球最低的时候，所以我那时候发高烧，只能去急诊。那验出来的确是我的那个白血球非常的低，还蛮危险的，所以就赶快被收到那个感染科病房去住。嗯，但我那时候其实，呃，我在所有的治疗过程里面，只有确诊的。那一次哭，以及第二次就是在被受感染科病房那一次，因为我那时候的哭是觉得说，我明明已经做了很多的准备了，我已经调试好心情面对这些治疗，可是我的身体不如我的想象，也所以后来哭完，我就觉得算了，我就是接受它，然后好好的跟医师的治疗步骤就。在那个当下，我也觉得，也许很多事情，我就是不要再那么 push 我自己，嗯、对，那我就慢慢啊，好吧，接受，放宽心
1: 。所以，其实化疗副作用除了掉头发，可能血球会降低，可能会面临到发烧的问题，有大呃拉肚子、嘴巴破，然后很累。那各位化疗期间有吐吗
0: ？
3: 没、欸、有，对，这次刚好真的也是，就像我们两个都没有吗？没有，我们
0: 就、呃、我就腹泻
3: 。对，哎、欸，我也是、欸，哎。然后，那就是我，我当然因为我有那个出院，我有自费止鸣吐，反正就是我就说能背的，我就会背。好。嗯
1: ，其实很多病患都会想象化疗就是会吐得很惨，哦、但我们现在时代发展的很多医疗技术也发展很多，现在很多止吐药我们都会在化疗之前就会先给予，所以其实反而现在化疗的引发的恶心呕吐其实。几率降了很低了，嗯对，应周医师的门诊应该也很少在整间外面就吐给你看了吧
2: ，很很少会吐这么厉害的，不過偶尔还是会遇到啊。不过因为我们现在就是止吐的药很多效果都很好，而且可以持续很久啊。嗯，对啊，嗯、对啊
0: 。而且加上，我觉得打小白针对我化疗也蛮有帮助的、嗯。其实我到好像后来第四、第五次，我有点习惯化疗带来给我身体那些不舒服之后，我反而就觉得说，哎、欸，比较可以习惯的，好像没有如我想象中的就是这么的可怕。嗯
1: ，对。呃、我们小白针是指深血球针，两位在打深血球针的时候会不舒服吗？
3: 哦，其实因为对啦，可能我比较久，因为我已经差不多快要五年了。然后可是，其实说到那个白血球，虽然说因为白血球降低，并不会有特别的不适感，除非有感染嘛，对不对？所以我那个时候的确是，我就说，哎、欸，我第一次化疗之后，很多事情都准准的、啊，就是差不多准时发烧。就是对，可能就是代表我刚好有遇到感染，然后再就是准准时掉发。那准时发烧的时候，我回去也是那个白血球验完剩下，呃，整体剩剩九百，然后适中性剩三十六颗。然后那个时候我还不懂，哎，三十六颗是有多少啊？啊，原来真的很少。对，然后那个时候就是打小白针，那时候第一次的反应比较强烈，就是的确是会有点吓到，因为那个时候一面发烧，人不舒服，然后可能就是打下去，那它就是让的骨髓。开始就是奋力生产、嗯嗯，是，所以那个时候整个就是，就是呃，酸、啊、很酸疼啊，腰啊，就是尤其是这一代特别的酸、嗯，然后你就是在病床上然後就又烧又酸、嗯、哦，然后很多人会很怕，然后我第二次也是抱着抓了一蛋的心情回去，因为我还自己开车回回回去打针，然后就想说、嗯、啊，糟了糟了，又是不是要开始那个酸起来了？哎、欸，结果没有哎、欸、，safe， 然后就是觉得哎、欸，好开心、哦<笑>
1: 。所以呃，但。大家在化疗过程中可能会面临到这样子血球降低的问题，所以呃，不是每个病友都一定要打呃所谓的小白针升血球针，但是除非你遇到了一个血球很低的状况才需要施打的。那如果说在化疗期间可以适量的营养补充的话，其实通常血球不会降那么低。那两位在治疗的期间有用到一些自费的药物吗
0: ？自费哦，好像就是止吐吧。是吗？刮治疗有打
1: 幺靶吗？
0: 啊，我没有，哦、有哎，那哎子荣是什么型、啊、荷尔蒙型的，嗯、然后 Her2 就是 Negative，、哦、嗯，对对对对
1: 所以我们的乳癌基本上还是要去分形态的，可能不同的形态每个人的治疗方针不太一样。可可好像有用到自费药物
3: 有哎、欸，就是前面因为我是三期加淋巴感染，所以好了，我要感恩健保。对，就是健保有一些很就是基本的药物的给付。那但是后面我的呃，譬如说我的双标靶的其中一支就是第二支赫吉妥，那就是自费。然后我后面又换到就是更进一步的，就是那个时候算第三代标靶嘛，
1: 嗯，就是赫埃宁。赫艾宁啊，算了算了。算、嗯、算了，
3: 是，所以我都都用过了，对啊
1: 。哦，那自费要如何去负担这些？那、嗯、当时可能工作都有可能有点影响了，怎么用去负担这么昂贵的自费药物
3: ？那个时候应该真的就是大家都会讲到保险，那所以我们其实有一些，我我我这边算是有点幸运，就是说虽然说当初在规划的时候不是花很多钱，可是有规划到实支实付。然后，所以，但是，因为，呃，我知道我们医师他没有很主动的提说啊，你要不要用那个自费药物？其实有时候好像听说病人会有一点压力。可是因为我那时候是有确认过我的保险，然后我去跟我的主治报告说我的保险好像够哎、欸，然后所以主治可能才会帮我哎帮、欸、我规划一些
1: 自费的部分
2: 。所以其实我们大部分会讲
1: 了，周西都怎么样去解释这些自费药物的选择？有一定要用自费吗
2: ？嗯，这其实我们健保。其实健保有很多的药，其实可以用了。那其实健保的范围内，其实还是可以达到一些还不错的疗效。不过，因为现在药真的太多了，现在现在光乳癌来讲，每每一年都有新核准的药要上市。那这些药都只会越来越贵。从从过去可能打一次可能七八万到十几万，到现在甚至二十几万都有、哦。所以这些东西我，我们我我是会很就是说，诶我们如果用这个药，你这个状况用这个药大概效果在什么地方？比如说你用这个，你可以降低三十 percent 的复发、啊，或是说你可以延长，说你可以活活几个月或者几年的。我会大概很就是很很平时的去讲这些东西啦。那那也不是说去，有时候有时候我们自己的感觉好像是在推销什么东西。不过就是我我是觉得就是因为现在其实网络资讯真的很。真的很很进步，所以你刚科科和子龙两位就是他们确诊过个没，你看才三五天，他们就会上网查遍所有的资料，所以这些东西我是几乎都会讲啊，只是说这个可就是你你要做这样的治疗，你还是要付出相对应的的东西才能得到嘛，吼，所以就是那当我我其实都会评估看看呐、啊，那其实有那个实质实物的保险，这个是最重要的事情，
1: 嗯、所以其实呃，当我们医生在跟病患解释自费药物。并不是说这些自费，我们医生会获利，其实并不会获利。但是这些一定都是为了让你的治疗提供更好的选择，可能例如说副作会降低，可能会度过血球降低的时候，呃、可能是因为这些药物可以减少复发的几率或延长的存活期的问题。好，所以其实可能暂时这些药物还健保不给付，但是这些提供这些治疗的使用的时候，可能降低副作用跟提供更好的治疗的选择这样子。好，那最后其实两位都现在都。走出来了，已经度过那最不舒服的时期的那个最恼人的掉头发期间都过去了。那现在，呃，每个我相信很多个病友也都会很曾经面临到呃低谷的时候，但我们要如何陪伴这些病友去雨后天晴呢？哦
3: ，这边我我个人真的在疗程中是真的很很。真心感谢社群的帮忙。那虽然说，哎、欸，我觉得如来其实真的是一个人数最多，然后又是一个同性别，然后真的，一群女生聚在一起就很容易叽叽喳喳的。然<笑>后其实真的就是，我觉得像啊、呃，我们就是可能后来揪了一些同院的群组。那我觉得，因为在交流一些呃治疗跟院内的事情是蛮有帮助。那我会觉得就是，哎、欸，大家进来，当然就是比如说聊聊天，然后哎、欸，我觉得后来发现，我觉得那种就是。有人跟你一样的感觉，真的还蛮重要的。然后，而且学姐，就像比如说啊、呃，你们是专业的一个支柱，那我们可能就是学姐分享经验。我觉得经验的分
0: 享对病友来讲还蛮重要的。对，嗯，我也觉得就是在，嗯，就是整个。我觉得同样就是一群姐妹们的支持是很重要的，那就包含就是说，诶、欸，整个已经治疗完毕了。其实我们现在还都会跟一些熟识的病友姐妹们，我们都会一起去运动啊，然后互相交流啊，甚至真的已经像是朋。朋友一样，我们会分享自己生活上的大小事情，然后甚至是自己哦，可能要回到职场上啊，或者是家里的一些状况，我们其实是会互相打气，然后甚至会说不要再这样子乱想了，或是就是我觉得这些是还蛮重要，在我们做完治疗之后的这一段，嗯、呃，心灵的支持。是蛮重要的，我也很很感谢，就是一路陪伴的一些姐妹这样子。
1: 所以现在很多的病友团体，不管是脸书的啦、赖的群组啦，我相信很多，呃，在呃，可能在发病的过程中，可能还很多都是不知道如何解决。我觉得像这些团体其实都蛮可以提供蛮多的一些呃问题的解决方式。那我觉得其实大家真的病友或者是家属都可以考虑，呃，去从这边获得一些薪资。好，那也希望说每个病友在这段期间都可以赶快的度过这个雨后天晴。那周一是要如何？让给我们的病友们鼓励
2: 。其实我觉得学姐们、学姐病友站出来这件事情是很重要的、啊。其实像很多病人呢、啊，他像我的病人哦、喔，他就去已经确诊，我已经治疗好几年，可是他竟然还有家人不知道他得入癌。哦、喔，所以就是你要怎么走出，你要怎么先接受自己，然后你你像我觉得像可可和子荣他们就真的，我刚我说他們模模范病友嘛，因为他们他们可以。站出来，然后拿自身的经验去分享，分享给其他的病友们。我觉得这件事情是非常重要的。哦、他他们不只是站出来，因为他们等于是把自己的，他们可能过去这个是自己过去的伤疤。那他们不只是不不是只有让自己看到，他可以让人家一起看到他的伤疤，而让大家有一些应该怎么样有同理的效果，或者是一些就这个这个是可以产生出来更大更大的力量就是。有时候我就在门诊看看病人，是觉得哎、欸，其实医生的力量大概就是这样。可是有时候你聚集一些其他的一些团体或什么的力量，其实那个是更大，那个其实可以造福更大的病人。因为你在门诊就只能看就那个病人嘛，哦，你没有办法去有时候想要多做一些什么事情。其实我觉得像他们这样可以站出来分享自己的经验，哦，就是我其实还蛮感动的，也觉得这样的一个。这样的一个就是分享，是一个非常非常重要的啦。
1: 所以其实虽然今天我们子龙跟珂珂都讲得好像很轻松，但其实我跟你们讲，呃，各位听众讲，其实他们现在真的完全看不出来是病友，他们其实还是可以活活过、活到自我，然后可以很开心的过现在的日子。好、哦，那其实我们再次谢谢我们今天的周医师、子龙跟珂珂，让我们很多可能现在正在面临疾病的病友们，或者是陪伴呃病友的家属们或朋友们，那让我们知道说，其实不用害怕，呃，每一个期。今天我们大家都会陪你度过，让你度过这些雨过天晴。那、啊、再次谢谢大家，那今天谢谢大家收听今天的看诊等好久
3: 谢谢
0: 。谢
1: 谢，谢谢
2: ，拜拜，谢
1: 谢
0: ，拜拜，感谢您收听今天的节目。希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价。你的评价是我们支持录制的动力。希望能陪伴您看诊等很久的时间，我们下次见。